0: Yes, willkommen zu Hause ist die Predigtserie, in der wir uns gerade befinden. Wir machen heute den Abschluss gemeinsam. Wir haben schon, schon ein paar Teile dazu gehört. Willkommen zu Hause. Wir haben uns angeschaut, wie diese Gemeinde entstanden ist, wie der Lauf der Gemeinde war. Falls du heute das erste Mal da bist, nein, die Gemeinde sah nicht immer so aus, nicht immer in diesem Gebäude. Es gab auch da einen Weg und unser Pastor Markus hat uns vor zwei Wochen in die Vision mit reingenommen. Ich darf ganz, ganz liebe Grüße von unseren Pastoren ausrichten, von Pastor Markus und Nicole Oppermann. Sie sind heute in einer anderen Gemeinde unterwegs und sind am Dien. Und ich würde sagen, lasst uns denen mal einen großen Applaus geben, weil die werden sich sicher den Livestream zu Hause anschauen. Hey, schön, dass wir euch haben. Seid gesegnet für euren Dienst. Yes. Unser Pastor Markus hat uns vor zwei Wochen uns über die, in die Vision mit hineingenommen, die wir als Gemeinde haben. Wir feiern nicht nur aus Spaß Gottesdienste, sondern wir haben ein klares Ziel. Er hat, er hat es so ausgedrückt, die Vision ist das Ziel, auf das du mit konkreten Schritten zugehst. Es ist ein Zustand, den du erreichen willst. Und weil ich überzeugt davon bin, dass du richtig gut zugehört hast vor zwei Wochen und dass du bestimmt in den Kleingruppen und in den Teams nochmal über die Vision gesprochen hast, würde ich sagen, ich, ich, ich fordere euch mal ein bisschen heraus und wir wollen gemeinsam unsere Vision aufsagen, oder? Seid ihr ready? Seid ihr bereit? Wir wollen, dass Menschen Gott kennen. Applaus für die drei Leute, die es drauf haben. Komm, mal, lass uns nochmal sagen, wir wollen, dass Menschen Gott kennen. Freiheit erleben, ihre Bestimmung entdecken und einen Unterschied machen. Sehr, sehr stark. Hey, die Vision ist das Ziel, das wir haben. Und wahrscheinlich kannst du es dir schon denken, heute wird es über die Werte gehen, weil die Werte sind die konkreten Schritte zu diesem Ziel hin. Werte sind die grundlegenden Überzeugungen, die unser, die unser Verhalten und unsere Entscheidungen beeinflussen. Und vor ein paar Monaten waren äh, meine Frau und ich zusammen frühstücken, wir waren, ähm, haben, haben uns schön Zeit genommen und wir haben schon, schon lange davor, aber auch an dem Tag, haben wir uns einfach darüber unterhalten, was sind Dinge, die uns wichtig sind. Wo wollen wir uns in Freundschaften investieren, was ist uns wichtig für unsere Ehe, wo wollen wir mal hinkommen, was wollen wir erreichen und wir haben darüber gesprochen und ich habe ähm, die Bedienung gefragt, hey, habt ihr zufällig Stift und Zettel da? Ich weiß, ganz untypische Frage für einen Café, aber ähm, wir haben einen Zettel bekommen und wir haben einfach angefangen aufzuschreiben, was uns wichtig ist in verschiedenen Bereichen. Wir haben in die Mitte geschrieben Werte und drumherum einfach verschiedene Bereiche, wo wir sagen, das sind die Überzeugungen, die dürfen unser Verhalten beeinflussen. Die dürfen uns so wichtig sein, dass sie uns in Entscheidungen ähm, ja, beeinflussen. Und es hängt jetzt bei uns schön in der Wohnung in noch einem kleinen Format und wir wollen immer wieder drauf schauen und sagen, hey, guck mal, das sind Dinge, die uns wichtig sind, denn Werte sind die konkreten Schritte zum Ziel. Auf dem Fundament unserer Überzeugungen bauen wir die Zukunft und auch wir als Kirche haben konkrete Werte formuliert. Es sind vier Stück. Und einfach, auf, um auf Nummer sicher zu gehen, werden die Werte gleich hinten angezeigt. Und ich will dich einladen, dass wir auch unsere Werte noch mal kurz zusammen laut sagen. Wir lieben Gott, wir lieben Menschen, wir geben unser Bestes und wir haben Spaß. Come on, sehr gut, das hat gut funktioniert. Gebt euch selber mal einen Applaus. Yes. Danke, Jesus, für diesen Gottesdienst. Danke, dass du uns jetzt schon gesegnet hast in, in deiner Gegenwart, Jesus. Danke, dass wir heute her unsere Herzen öffnen dürfen für dein Reden, für dein Wort. Und ich lade dich ein, dass du jetzt die Worte, die du mir gegeben hast, gebrauchst, Jesus, damit wir verändert aus diesem Gottesdienst gehen. Dass du uns begegnest durch dein Wort. Wir lieben und wir ehren dich, Jesus und sind dankbar, dass wir heute hier sein dürfen. Amen. Lasst uns einsteigen direkt in den ersten Predigtext, der steht in Matthäus 22, Vers 35 und die folgenden. Da wollten nämlich die Gesetzeslehrer Jesus auf die Probe stellen mit einer kniffligen Frage, wollten ihm eine falsche Antwort entlocken. Und da heißt es, Meister, welches Gebot ist das höchste im Gesetz? Und er sagte zu ihm, du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben mit deinem ganzen Herzen, mit deiner ganzen Seele und deinem ganzen Verstand. Dies ist das höchste und erste Gebot. Und daraus abgeleitet, kommen wir zu unserem ersten Wert, der heißt, wir lieben Gott. Mit unserem ganzen Sein, wir lieben Gott. Wenn du in die Werbebranche reinschaust, dann finde ich es spannend zu sehen, dass es viele Firmen gibt, die mit Liebe werben. Ich habe mal ein paar Beispiele dabei. Ich glaube, den ersten erkennst du. Da, 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 da. Ich liebe es. McDonalds, ganz der Klassiker, man kennt es. Ähm, es gibt noch andere, zum Beispiel die AOK wirbt mit Aus Liebe zur Gesundheit. Lidl hatte letztes Jahr eine Kampagne, die hieß Aus Liebe zur Natur oder auch Volkswagen Aus Liebe zum Automobil. Ich finde das so spannend zu sehen, dass Liebe ein Antrieb ist. Liebe ist ein Antrieb für das, was, was mich nach vorne treibt. Wenn ich, wenn ich in etwas verliebt bin, dann, dann will ich dahin, dann will ich mich dort hineingeben und äh, das ist mein, wird zu meinem Antrieb. Und Gott ist der Ursprung und der Grund für unser Leben. Aus Liebe zu dir hat er diese Welt erschaffen. Aus Liebe zu dir hat er dich geformt. Und jetzt guck mal nochmal nach links und rechts, so detailreich und schön, kein Massenprodukt, sondern dich geformt, ganz besonders. Aus Liebe zu dir hat er seinen Sohn geschickt, damit wir ein Leben in Freiheit haben dürfen. Und unsere Antwort auf Gottes Liebe darf sein, ihn zu lieben, mit unserem Ganzen sein. Und Jesus hat in der Frage die Antwort richtig, richtig stark gegeben, wie ich finde. Er hat es aufgeteilt auf drei Ebenen. Das erste heißt, du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben mit deinem ganzen Herzen. Und das Herz steht für eine tiefe Beziehung. Das Herz steht, es bedeutet, Gott zu lieben und ihn hineinzunehmen in meine tiefsten Wünsche, in jeden Moment hineinzunehmen. Gott als Mittelpunkt zu setzen. Dort hinein, ihn aus, aus, einer, aus einem Nicht-Still-Stehen-Können zu lieben. Ich weiß nicht, ob du es kennst, wenn du frisch verliebt warst oder bist, das sind diese Paare, die hunderte von Kilometern in die eine Richtung fahren, um dann kurz ein paar Stunden mit dem Partner zu verbringen und dann wieder hunderte Kilometer zurückzufahren. Diese Liebe als Antrieb, diese Liebe aus dem Herzen, ich möchte nicht stillstehen, sondern ich möchte in diese Richtung. Das heißt, Gott zu lieben mit dem ganzen Herzen. Im zweiten Punkt sagt Jesus, mit deiner ganzen Seele. Und die Seele steht für, den, für die tiefsten Sehnsüchte und Gefühle in uns. Es wird auch ge gesagt, dass die Seele das Zentrum des Ich-Seins ist. Also der Ort, wo meine Identität liegt. Und Gott mit der ganzen Seele zu lieben, bedeutet, dass der Ort, wo meine Identität liegt, sich vereint mit dem Ort, wo die Identität Christi liegt. Und dort kommt es zu einer Verbindung. Und das bedeutet, Gott mit ganzer Seele zu lieben. Und als drittes antwortet Jesus, du sollst... Gott lieben mit deinem ganzen Verstand. In einer anderen Übersetzung heißt es auch mit deinem ganzen Denken. Und das bedeutet Liebe als bewusste Handlung zu setzen. Nicht nur, wenn wir im Lobpreis stehen und wir spüren gerade die Gegenwart Gottes und sagen, boah, Jesus, ich liebe dich so sehr, Gott. Ich liebe dich so sehr, weil ich es gerade so spüre und weil ich gerade so gefüllt werde von dir. Nein, gerade im Gegenteil. Mit dem ganzen Verstand zu lieben bedeutet, Gott zu lieben, auch wenn ich es gerade nicht spüre. Auch wenn ich gerade nicht weiß, wo ich stehe. Auch wenn ich gerade nicht spüre, wenn ich Entscheidungen treffen muss, die in die eine Richtung gehen, wo, wo mein Kopf eigentlich sagt, logisch ist das. Aber trotzdem zu wissen, ich liebe Gott mit meinem Verstand, mit meinem Denken. Und wenn wir uns diese drei Punkte zusammen, äh, zusammenschreiben, dann erkennen wir eine Frage, ich habe sie genannt, die Beziehungsfrage. Weiß ich alles über Gott oder kenne ich ihn wirklich? Bin ich nahe an seinem Herzen? Kenne ich ihn? Weiß ich, was sein Herz bewegt? Denn in Jakobus 4, Vers 8. Steht geschrieben, naht euch Gott und er wird sich euch nahen. Und ganz praktisch heißt es, ich setze mir meine Guard time als Priorität. Meine Zeit mit Gott ist meine Priorität. Und wir haben es vorhin schon gehört in dem Eindruck, stille Zeit ist nicht verhandelbar. Stille Zeit ist nicht verhandelbar. Das heißt ganz praktisch, Gott zu lieben heißt, ihn kennenzulernen, von Herz zu Herz in der Beziehung. Und vielleicht klingt es jetzt komisch, aber wann hast du das letzte Mal? Gott hineingenommen in ein Gespräch. Nicht in einem Gebet, wo ein Kreis von Menschen stand und du hast, du hast gut gebetet, sondern wann hast du mit ihm geredet? Über deine Woche, über die Entscheidung, die du gerade treffen musst, über das, was gerade in deinem Leben passiert. Wann warst du das letzte Mal spazieren ohne dein Handy und auch ohne Musik, wo du einfach dir Zeit genommen hast, mit Gott zu reden? In den Eins und Eins. Denn diese, diese Zeit mit Gott, sie ist nicht verhandelbar. Sie darf unsere Priorität sein. Das ist wie mit einem guten Freund, wo du dich in die Beziehung investierst, dessen Herz du kennenlernst. Und du, du, du verstehst, was ihm wichtig ist. Und das, was ihm wichtig ist, wird auch dir wichtig. Das, was ihn bewegt, das wird auch dich bewegen. Und was ist Gott wichtig? Menschen sind Gott wichtig. Gott liebt Menschen und daraus kommt unser zweiter Wert. Wir lieben Menschen. Wir lieben Menschen. Und vielleicht muss ich dich heute Morgen ein bisschen schocken, aber wir feiern die Gottesdienste, wie wir es heute tun, nicht in erster Linie für uns als Wohlfühlort. Es ist nicht in erster Linie dazu gedacht, dass wir hier unter Freunden sind und wir haben eine gute Zeit, trinken noch einen Kaffee danach und dann geht es wieder in die Woche rein. Nein, in erster Linie feiern wir Gottesdienste, weil wir einen Auftrag haben und der heißt, Menschen zu Jüngern zu machen. Der heißt, einen Rahmen zu schaffen, wo Menschen Gott begegnen können, wo Menschen in der Beziehung mit dem lebendigen Jesus Christus erleben können. Deswegen feiern wir auch Gottesdienste in dem Stil, wie wir es feiern. Wir versuchen, wir geben uns Mühe, das Modern zu halten. Wir wollen Menschen erreichen. Für das Wort Gottes. Dafür feiern wir Gottesdienste. Hey, wir wollen, dass Menschen hier ein Zuhause finden. Deswegen diese Serie, Willkommen zu Hause. Auch du bist hier willkommen. Und Gottes Herzschlag ist sowas von die Liebe zu Menschen und die Rettung von Menschen. Deshalb darf es auch mein Herz werden. Deshalb darf es auch mich bewegen, weil ich ihn kennenlerne, weil ich sein Herz kennenlerne. Und deswegen darf es mich nicht in Ruhe lassen, dass es in meinem Umfeld Menschen gibt, die Jesus noch nicht kennen. In Johannes 13 antwortet Jesus seinen Jüngern, ich gebe euch ein neues Gebot. Liebt einander. Ihr sollt einander lieben, wie ich euch geliebt habe. An eurer Liebe zueinander werden alle erkennen, dass ihr meine Jünger seid. Ich bin so begeistert, dass Gott uns zuerst geliebt hat, bevor wir irgendwas dafür tun konnten, für diese Liebe. Ein Schritt weiter, auch jetzt kannst du nichts tun, um diese Liebe zu verdienen. Und dennoch sagt Gott, hey, ich liebe dich, du bist so perfekt, ich liebe dich, egal was du gerade getan hast, ich liebe dich. Und wenn Gott sagt, er liebt Menschen, dann darf es mein Herz sein, diese Liebe zu Menschen zu bringen, die diese Liebe von Gott noch nicht erlebt haben. Dann darf ich einen Unterschied machen, dort wo ich bin und die Liebe Gottes zu den Menschen bringen. Deswegen sagen wir, wir lieben Menschen. Und wir haben vor zwei Wochen über die Vision gesprochen und unser letzter Visionspunkt heißt, wir wollen einen Unterschied machen. Wie? Indem wir Menschen lieben. Und ich habe dir einen Tipp mitgebracht, wie du Menschen lieben kannst. Gehe aufmerksam durchs Leben. Gehe aufmerksam durchs Leben. Hey, wir wollen einen Unterschied machen, indem wir Menschen leben. Warum? Weil wir in einer Welt leben, die voll ist mit Negativität die voll ist mit Trennung, die voll ist mit, mit Momenten, wo Menschen auseinandergehen, weil die Meinung nicht passt, weil Dinge nicht in Ordnung sind. Die Welt ist gefüllt mit Trennung, mit Spaltung und dort sind wir hineingerufen, Menschen zu lieben und zu vereinen, Menschen wieder zu Gott zu führen. Wir sind dazu berufen, aufmerksam durchs Leben zu gehen und lasst uns anfangen, gute Worte zu sprechen. Lasst uns anfangen, Menschen ehrlich zu feiern für das, was sie tun und für das, was sie sind. Lasst uns, hey, ich möchte dich heute so sehr dafür gewinnen, sei verschwenderisch mit guten Worten, mit Lob, mit Motivation, mit Dingen, wo du was in Menschen siehst und sagst, hey, ich feiere das an dir, du machst das so gut mit Ermutigung. Lasst uns das Gold in den Menschen suchen und ja, manchmal muss man wirklich lange suchen, aber es lohnt sich, es lohnt sich, das Gold in Menschen zu sehen, hervorzuheben. Und es wertzuschätzen, sei ein Hero Maker. Sei die Person, die sich hinten anstellt und andere zum Held werden lässt. Es geht nicht um mich. Es geht darum, andere zum Helden zu machen. Ich habe dir ein paar Sätze mitgebracht, wie das aussehen könnte. Wenn du morgens zur Arbeit gehst und du siehst jemand lächeln, dann sprich das an. Hey, so gut, wie du heute drauf bist, ich finde das richtig gut das Macht mir gleich morgens gute Laune, wirklich. Danke, dass du lächelnd zur Arbeit kommst. Oder ich feiere das so sehr, wie gut du dich in ein Thema einarbeiten kannst. Dass du bist so detailreich und du holst dir die Informationen überall, das begeistert mich. Du kannst dich richtig gut in Themen einarbeiten. Oder ein anderes Beispiel, so wie du mit deinen Kindern umgehst. Das, das ermutigt mich. Das, ich finde das so besonders und so gut, wie du das machst. Ich möchte das eines Tages für mich übernehmen. Danke, dass du dir Zeit für deine Kinder nimmst. So wie du Geschichten erzählst, ich habe immer das Gefühl, als wäre ich dabei gewesen. Das ist so gut, du, du hast da eine Gabe drin, das ist cool, ich mag das richtig, richtig gern an dir. Oder auf einer anderen Seite, lasst uns dankbar durchs Leben gehen. Ich habe keine Ahnung, wie oft die Leute, die an der Kasse sitzen, mit Dingen konfrontiert werden oder für Dinge verantwortlich gemacht werden, für die sie gar nichts können. Und wie wäre es, wenn du beim Einkaufen da stehst und sagst, danke für deinen Job. Danke, dass du das hier so gut machst und so schnell meine Produkte über das Band schmeißt. Oder du holst deine Kinder vom Kindergarten ab. Sag doch den Erziehern mal einen Danke, dass sie die Zeit mit deinen Kindern gut machen. Oder anstatt dich zu ärgern, dass du wieder mal von der Polizei angehalten wirst und wieder mal kontrolliert wirst... Sag ihnen einfach mal Danke, denn sie sorgen für die Sicherheit, in der wir leben dürfen. Sei dankbar und sprich es aus. Behalte es nicht nur für dich und sag, boah, cool, das fand ich jetzt toll, danke, dass der das macht, sondern sprich das wirklich aus. Das verändert was in den Menschen. Ich war vor ein paar Wochen, war ich einkaufen und ich habe ein Produkt gebraucht, was so abgeschlossen war. Und ich bin auf die Suche gegangen nach einem Mitarbeiter, der das aufschließen kann und bin auf einen jungen Kerl gestoßen. Und ich habe gefragt, hey, Entschuldigung, Hast du mal einen Schlüssel? Kannst du mir das Produkt aufschließen? Und ähm, er hat direkt leicht nervös reagiert. Er hat mich angeguckt und gelächelt. und äh, 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 Entschuldigung, ich bin nur der Praktikant. Äh, ich ich suche jemanden. Und er ist losgegangen und ich bin zum Produkt gegangen und ich habe gewartet. Und ich habe gewartet. Und du kannst es dir denken, ich habe gewartet. Und ich habe ihn nur immer wieder so durch den Gang rennen sehen, von der einen Seite zur anderen. Ich habe ihn immer wieder laufen sehen. Dann kam er nach einer Zeit und meinte, tut mir leid, ich finde keinen. Ich, ich, ich suche jemanden, ich gebe mir Mühe. So, alles gut, kein Problem, ich warte. Und ich habe abgewartet und er kam dann mit dem Schlüssel und hat dann versucht, diesen, ähm, das Schloss zu öffnen. und hat es aber nicht hinbekommen, weil er es das erste Mal gemacht hat. Er hat es nicht, nicht aufbekommen. Und wie, es tut mir leid, ich bin nur der Praktikant. Ich gebe mir Mühe, es tut mir leid. Kein Problem, alles gut. Dann hat er jemanden geholt, eine äh, ne, ne Kollegin hat es aufgeschlossen. Und irgendwie war es in dem Moment wichtig für mich, nochmal auf ihn zuzugehen. Ich weiß nicht warum. Doch, ich weiß schon warum. Aber <lacht> es, war, es war mir in dem Moment wichtig, nochmal auf ihn zuzugehen und ihm zu sagen, hey, danke, dass du dich darum gekümmert hast, dass jemand gekommen ist. Ich finde, du machst einen richtig guten Job hier als Praktikant. Und ich hoffe, du hast noch ein richtig gutes Praktikum hier. Viel Spaß. Und das war alles. Nein, ich habe kein Übergabegebet gesprochen. Nein, ich habe nicht direkt von Jesus erzählt, aber ich bin überzeugt davon, dass das was da passiert ist, dass es was in ihm gemacht hat. Ich habe keine Ahnung, wie sein Tag davor oder danach war, aber ich bin überzeugt davon, wenn wir so durchs Leben gehen und Menschen lieben und das was Menschen gut tun hervorheben, hey, ich glaube, das macht einen Unterschied. Suche das Gold in den Menschen, hebs hervor. Kleine Seitennotiz, es fällt manchmal dann so viel leichter, Menschen zu lieben, wenn du dich auf das Gold fokussierst, als auf alles andere. Lasst uns Menschen lieben und Menschen dienen, mit einer dienenden Haltung durchs Leben gehen und Menschen zuvorkommen. sie unterstützen oder unsere Hilfe anbieten, bevor wir darum gebeten werden. Das kannst du heute auch ganz praktisch machen. Nach dem Gottesdienst lad jemand zum Kaffee ein. Lasst uns gegenseitig dienen. Ich trinke gern Cappuccino. Aber never mind. Yes, lasst uns Menschen lieben. Und so kommen wir schon zum dritten Wert. Wir geben unser Bestes. Wir geben unser Bestes. Und ich, wenn wir uns die Eigenschaften Gottes anschauen, ich, ich bin begeistert von allen von denen, aber von einer besonders, weil wir haben einen Gott der Kreativität. Wir haben einen Gott der Kreativität, ich meine, du kannst es überall sehen, schau dir die, äh, die Pflanzen an, wie viele Blumen es gibt, wie verschieden die sind. Als wir in den Flitterwochen beim Wandern waren, habe ich auch gesagt, guck dir mal diese Blumen an, die habe ich noch nie gesehen, warum gibt es sowas, diese Form und so. Ich war erstaunt über die Natur, ein Gott der Kreativität oder guck doch einfach nochmal kurz nach links und rechts, wer da so sitzt. Ein Gott der Kreativität, der sein Bestes gibt, der das Beste in uns Menschen gelegt hat, oder? Ihr seht wunderbar aus heute Morgen übrigens. Und besonders, finde ich, kommt es gut hervor im zweiten Buch Mose, wo das Volk herausgeführt wird aus Ägypten und in der Wüste ist, kommt Gott zu Mose und spricht, ich möchte, dass du mir eine Wohnung baust. Wir sprechen dabei von der Stiftshütte oder auch von dem Zelt der Begegnung. Das war der Ort, wo Gottes Gegenwart sichtbar war. Das war der Ort, wo Gott dem Volk begegnet ist auf eine besondere Art und Weise, wo die Menschen im Vorhof ihr Opfer gebracht haben, um, um frei zu werden von Schuld, um Vergebung zu bekommen für ihr Leben. Das war der Ort, wo Gott ihnen begegnet ist. Und ich ermutige dich, das mal durchzulesen und vielleicht brauchst du ein bisschen Durchhaltevermögen, aber genau das ist der Punkt, es ist so detailreich und so schön und du erkennst Gottes Herzschlag für Kreativität da drin so, so, so gut, dass es ihm wichtig ist, wie die Ösen geformt sind oder was auch immer, wie er Kreativität liebt und wie er sagt, hey, such Leute, die besonders begabt sind, um das zu tun. Er möchte das Beste, weil er sein Bestes schon längst für uns gegeben hat in Form von Jesus Christus, da komme ich aber später drauf zu sprechen. Hey, warum, wenn, wenn Gott so detailliert ist und das Beste liebt, warum sollte es für mich ausreichen, ein halbherziges Leben zu führen? Denn mein Gott ist es wert, dass ich ihm das Beste bringe. Mein Gott ist es wert, dass ich ihm das Beste bringe, weil er sein Bestes schon längst gegeben hat. Und wenn wir hier in der Kirche im Gospelhaus über das Beste sprechen, reden wir oft über Exzellenz. Und ich finde, Exzellenz ist so ein grandioses Wort, denn Exzellenz steht absolut im Gegenteil zu Perfektionismus. Exzellenz ist ein Bestreben nach Höchstleistung mit einem Raum für Fehler, für Wachstum, für Erneuerung, während Perfektionismus ein ungesunder Zwang ist nach makelloser Leistung. Ich liebe Exzellenz, weil es heißt, dass ich mit meinem Maß mit meinen Möglichkeiten das Beste vorbereiten kann und das Beste geben kann, aber immer weiß, ich bin abhängig von Gottes Gegenwart. Ich bin abhängig vom Eingreifen des Heiligen Geistes. Ich bereite mich bestmöglich vor, aber der Heilige Geist ist der, der es vollbringt. Das ermutigt mich, denn Perfektionismus stellt Menschen in den Vordergrund und Exzellenz stellt immer Gott in den Vordergrund. Es geht nicht um mich, sondern es geht um ihn. Ich kann das Beste geben hier in der Kirche, wenn ich in meinem Dreamteam bin, in dem ich vorbereitet bin, indem ich die ganze Woche über schon den Dienst vorbereite, an meine Leiter denke und sie segne, für sie bete, an die Gemeindeleitung denke, sie segne, sie für sie bete, indem ich pünktlich bin und die Zeit von anderen wertschätze. Aber auch dort, wo du bist in deinem Beruf, kannst du mit einem Mindset das Beste zu geben, vorangehen. Wir lesen es in Kolosser 3, Vers 23. Worin auch immer eure Arbeit besteht, tut sie mit ganzer Hingabe, denn letztlich dient ihr nicht Menschen, sondern dem Herrn. Ihr könnt sicher sein, dass ihr von ihm einen Lohn erwartet, das Erbe, das er im Himmel für euch bereithält. Darum dient ihm Christus, dem Herrn. Und ich möchte heute sagen, dass unsere Haltung zu den Dingen, das fällt unserem Umfeld auf. Gehen wir auf die Arbeit mit einer, ja passt schon, Haltung. Oder gehen wir hin und sagen, ich möchte das Beste in meinem Job geben. Ich möchte das Beste in meiner Familie geben. Ich möchte das Beste in meinem Umfeld geben, in meinem Freundeskreis. Oder reicht es, eine passt schon Ehe zu führen? Nein, reicht es nicht. Ich möchte das Beste geben für mein Umfeld. Auch das Volk Israel hat das Erste, das Beste, und wir lesen vom Zehnten gegeben. Sie haben das Beste in das Haus des Herrn gebracht als ein Zeichen, dass sie verstehen, dass der Segen von Gott abhängig ist. Dass alles, was sie haben, von Gott kommt. Und das kannst du auch tun, indem du dir deine Finanzen anschaust und einen Teil in die, in die Kirche gibst, einen Teil ins Gospelhaus gibst, als ein Zeichen, dass du verstehst, dass der Segen von Gott kommt, damit Nahrung in der Gemeinde ist, damit Nahrung im Haus ist und noch viele, viele Menschen vom guten Wort hören können, von der guten Botschaft hören können und in der Beziehung mit Jesus geführt werden. Amen. Und was bin ich dankbar für unseren vierten Wert Wir haben Spaß. Irgendjemand, der Spaß hat? Sehr gut. Ich habe keine Ahnung, wie lange du schon ins äh, Gospelhaus kommst, aber wir lieben es zu feiern. Oder? Irgendjemand, der das bestätigen kann, wir lieben es zu feiern. Sei es Dream Team partys irgendwelche ähm, Weihnachtsfeiern, Einweihungen oder sonst was. Wir lieben es, zusammen zu feiern. Und falls du schon mal auf so einer Feier warst, wir können feiern. Oder? Irgendjemand, irgendjemand der das bestätigen kann, wir können feiern. Und genauso liebe ich es, dass wir unsere Gottesdienste in unseren Gottesdiensten Spaß haben dürfen, lachen dürfen, kreativ sein dürfen, um Dinge neu zu machen, um uns gegenseitig, ähm, ja, um gegenseitig einfach Spaß zu haben. Ich erinnere mich an letztes Jahr an die United-Konferenz, wo wir eine Session damit begonnen haben, in dem so Luftbälle in den Saal geschmissen wurden. Dann wurden zwei Teams gebildet und dann ging es darum, ne, wer schafft es dem anderen, den Ball auf den Boden zu hauen und dann muss man den wieder hochheben. Wir haben einen kreativen Aspekt eingebaut, weil wir gerne zusammen feiern, gerne zusammen Spaß haben. Oder unsere Predigtserie Kino in der Kirche, wo wir uns einen Teil von einem Film oder von der Serie anschauen und darüber gepredigt wird, wo am Anfang die Türen hinten aufgerissen werden. Und Menschen reinstürmen, die rumrufen, Snacks, Süßigkeiten, möchte jemand Süßigkeiten fürs Kino? Ich finde das Hammer, ich finde, mir macht es Spaß. Hat jemand Lust auf Süßigkeiten? Das braucht jetzt kurz einen Moment, ihr müsst kurz aushalten, ich versuche alle abzudecken. Oh, das ging hoch. Den Jugendblock, darf ich nicht vergessen, Freunde, das, sonst verscherze ich mir. Sonst verscherze ich es mir. Teilt bitte untereinander auf. Falls du schon noch was haben willst, ich hab noch, ähm, kriegst du später. Ich liebe es, Spaß zu haben. Ich liebe es, mit Menschen unterwegs zu sein, die feiern können, mit denen man Spaß haben kann, die gute oder auch schlechte Witze am Start haben, über die man lachen kann. Ich liebe das so sehr. Und auch Psalm 100 spricht davon: dient den Herrn mit Freuden, kommt vor sein Angesicht mit Jubel. Yes, genau. <lacht> Ganz genau. Hey, das ist mit ein Grund, warum wir unsere, unsere Worship-Sets meistens mit einem freudigen, lauten Song starten. Weil wir davon überzeugt sind, dass wir zu Gott kommen dürfen mit Jubel, mit Freude, mit guter Laune. Ich liebe das. Ich, find, ich bin überzeugt davon, dass es was mit uns macht. Ich liebe es zu sehen, wenn Menschen im Dienst sind, die Freude haben im Dienst. Wenn du heute morgens durch die Tür läufst und das Welcome-Team dich anstrahlt, weil sie im Dienst sind, der ihnen Spaß macht, der ihnen Freude bereitet, der sie herausfordert oder Menschen hier auf der Plattform sind und Freude für, ähm, zeigen. Denn wir haben Spaß. Und ich war die Tage auf Insta unterwegs und eine Freundin hatte so fünf Stories hintereinander. Also so fünf Bilder hintereinander gepostet. Und es hat angefangen mit einem Bild von einem Treppenhaus, wo der Biomüll aufgerissen ist und auf dem Boden lag. An einem Sonntagmorgen. Das zweite Bild war, wie sie gepostet hat, dass äh, die, sie am Bahnhof oder am, am, am Bahnhof sitzt und geschrieben hat, wegen dem heute Morgen, weil ich da aufräumen musste, ähm, habe ich es nicht mehr geschafft, in die Gemeinde zu spazieren, was eigentlich der Plan war. Das dritte Bild war auch am Bahnsteig, da hat sie geschrieben, naja, wegen dem Ganzen habe ich jetzt auch noch die Bahn verpasst. Ist ja klar. Das vierte Bild war dann aus der Bahn, dass sie geschrieben hat, jetzt bin ich zwar in der Bahn, aber pünktlich zum Gottesdienst komme ich nicht. Und die fünfte Story, das fünfte Bild, warum ich auch diese Geschichte mitgebracht habe, ist, dass sie geschrieben hat, aber was soll's, Gott sitzt immer noch auf dem Thron. Und das ist vielleicht eine lustige Geschichte. Das ist vielleicht so ein, so ein, so ein Sonntag, wie man ihn sich halt nicht wünscht. Aber irgendwie finde ich find den Kern dieser Geschichte so cool und inspirierend. Hey, es gibt Tage, auch hier in der Kirche, auch hier im Gospelhaus, da ist Spaß, da ist es schwierig, mit Spaß umzugehen. Es gibt Momente, da passieren Dinge in unserem Leben, da ist es schwierig, mit Freude in den Tag zu starten. Egal ob hier oder, oder auch im Büro oder wo auch immer, ich habe Momente, wo ich morgens aufstehen und herausgefordert bin, mit Freuden in den Tag zu gehen. Pastor Markus hat uns vor drei Wochen reingenommen in die Geschichte der Gemeinde. Und wenn so Dinge passieren, wie dass das Gemeindegebäude angezündet wird, da stehst du nicht da und sagst, yay, Freude. Nein, das sind Dinge, da steht man zusammen und da überlegt man, und was ist jetzt? Warum passiert sowas? Und an diesen Tagen brauchst du die Person, die gerade rechts und links von dir sitzt. In so Momenten, wo keine Freude möglich ist, brauchst du deine Kleingruppe, deinen Youth Point, dein Dream Team, wo du Menschen hast, mit denen du gemeinsam unterwegs bist, mehr als nur am Sonntag. Denen du schreiben kannst, wo du anrufen kannst und sagst, hey Freunde, ich bin gerade herausgefordert, mir geht es gerade so und so, können wir zusammen beten, können wir zusammen einen Kaffee trinken gehen. Und wir reden drüber und ich brauche deinen Rat. Hey, das sind die Momente, wo wir einander brauchen. Und wenn es mir so geht, ich versuche mich morgens darauf auszurichten und zu sagen, hey Gott, du hast doch Freude an mir. Du hast doch Freude an meinem Leben. Schenk sie mir. Schenk sie mir heute ein Stück mehr. Schenk mir diese Freude, die du für mich hast. Ich möchte sie annehmen, ich möchte, dass du mich neu füllst, dass ich durch den Tag gehen kann mit einer Freude, die von dir kommt, die nicht aufgesetzt ist, die nicht drüber ist und unecht ist, nein, mit einer echten Freude, die von Gott kommt, wo es vielleicht unlogisch ist, jetzt Freude zu haben. Es gibt Momente, die uns herausfordern, aber dennoch, sagt Gott, in den Tagen sitze ich immer noch auf dem Thron. In den Tagen bin ich immer noch an deiner Seite und du darfst sicher sein, es werden Tage kommen, da ist die Freude groß. Spätestens im Himmel ist die Freude groß. Und ich mag unsere Werte echt gerne. Wir haben uns die Werte angeschaut, aber wozu sollen sie uns dienen? Die Werte sollen uns helfen, die Vision zu tragen, dass Menschen Gott kennenlernen können, Freiheit erleben, ihre Bestimmung entdecken und einen Unterschied machen können. Sie sollen uns dazu, dazu ermutigen, sie sollen uns dazu dienen und helfen, Jesus zu repräsentieren, an jedem Tag, wo auch immer wir sind. Ob es hier ist oder ob es zu Hause ist, wo auch immer wir sind, es soll uns dienen, Jesus zu repräsentieren, seine Liebe zu repräsentieren. Ein Pastor und ein Experte im Thema Leiterschaft, Dr. Sam Adeyemi, hat mal gesagt, "Add value wherever you go, bring den Wert mit. Wo auch immer du hingehst. Und das ist das, wenn, wenn wir darüber reden, einen Unterschied zu machen. Bring Werte mit, die wir hier in der Kirche haben, bring sie mit um den Unterschied zu machen, wo auch immer du hingehst. Lass uns in lass uns ein Leben führen, dass Menschen erkennen, dass wir uns nicht der Norm der Welt anpassen, sondern dass wir Werte haben und Werte leben, die anders sind, die Gott repräsentieren, die seine Liebe veräußern. Dass Menschen fragen, hey, warum bist du so? Warum willst du auf der Arbeit dein Bestes geben? Du kriegst dein Geld doch sowieso. Ja, weil es mir wichtig ist, weil ich glaube, dass Gott sein Bestes für mich gegeben hat. Und zack, die Tür ist offen für ein Gespräch. Und viele Menschen werden erreicht mit dem Evangelium. Denn wir haben den Auftrag, Menschen für Gott zu gewinnen. Aber ich bin so dankbar, dass ich das nicht alleine machen muss. Ich bin so dankbar, dass Gott an meiner Seite ist, dass der Heilige Geist mich dazu befähigt und ermutigt, durchs Leben zu gehen. Und vielleicht ist es für dich heute dran, dass du dir mal Zeit nimmst, einen ruhigen Moment nimmst und dir mal deine Werte aufschreibst und dir schreibst, wozu lebe ich? Was soll mich begleiten? Was soll mich ermutigen? Was darf meine Entscheidung beeinflussen? Oder du hörst die Werte und hast sie schon oft gehört, die wir hier im Gospelhaus haben, aber hast dich noch nie dazu committed, noch nie dazu eins gemacht. Vielleicht ist es für dich dran, es heute anzunehmen und zu sagen, ich möchte die Werte dieser Gemeinde leben. Ich möchte sie annehmen, sie übertragen auf mein Leben. Und ich fände es schön, wenn es dir möglich ist, wenn wir gemeinsam aufstehen könnten an dem Punkt. Weil vielleicht bist du hier und du hörst es oder du bist im Livestream dabei und hörst die Werte und du sagst, ja, aber so richtig kann ich mich nicht eins damit machen. Irgendwie sind da Dinge, die stehen da dazwischen. Gott lieben beim Kennen bin ich dabei, aber Lieben, ich habe Dinge erlebt, ich kann Gott nicht lieben. Oder du sagst, Menschen zu lieben, nee, wenn du wüsstest, ich wurde verletzt. Mir wurden schlimme Dinge angetan, ich, ich kann Menschen nicht lieben. Oder du hast so oft dein Bestes gegeben, warst ein Vorbild für viele, aber es wurde nie gesehen, nie gewertschätzt. Und du sagst, nee, der Zug ist abgefahren, ich, ich bin mit dem Min Minimum zufrieden und ich möchte nicht mehr das Beste geben. Hey, vielleicht bist du hier und ich, ich glaube, dass es für dich heute dran sein darf, dass du das nochmal prüfst und, und, und Gott einlädst, diese Werte zu übernehmen und zu sagen: Hey, ich möchte mich aufmachen und eins mit den Werten werden. Vielleicht ist es für dich dran, zu sagen: Ich übernehme die Werte auf mein Leben. Und keine Sorge, das wird dir nicht übergestülpt, sondern es beginnt in dem Prozess. Und wenn du heute hier bist und einer der Punkte trifft auf dich zu, dann lade ich dich ein, einfach kurz deine, deine Hand auf dein Herz zu legen. einfach. Und ich möchte einfach von vorne beten für Unterstützung vom Himmel, dass wir uns eins machen mit dieser Vision und mit diesen Werten. Hey, danke Gott für diesen Gottesdienst. Danke für jeden Einzelnen, der jetzt gerade hier ist und der sich neu oder zum ersten Mal eins machen will mit den Werten, Jesus. Danke, dass du jede Situation kennst, jedes Herz kennst, überall weißt, wo, wo Dinge dafür gesorgt haben, dass wir das nicht tragen können. Und ich möchte bitten, dass du jetzt kommst, Heiliger Geist, und uns dort berührst, wo wir dich brauchen. Dass du uns in den Prozess führst, dort, wo wir deine Gegenwart brauchen. Uns in den Prozess führst, wo, wir Dinge, wo Dinge angestoßen werden dürfen, bis zu dem Punkt, dass wir sagen, ja, und jetzt gilt es für mich. Und jetzt kann ich Gott lieben, Menschen lieben, mein Bestes geben und Spaß haben aber ich bete, dass du uns unterstützt und Menschen an unsere Seite stellst, die, die uns auf diesem Prozess, auf diesem Weg begleiten, Jesus. Und dass wir zusammenstehen als Gospelhaus und sagen können, wir, haben, wir sind eine Einheit in unseren Werten, indem wir sagen, wir lieben Gott, wir lieben Menschen, geben unser Bestes und wir haben Spaß. Danke Gott, dass du hier bist. Amen. Und ich möchte es an dem Punkt aber nicht verpassen, dich anzusprechen, sie anzusprechen, wenn du oder sie das erste Mal heute da sind oder schon ein paar Mal da waren, aber vielleicht diese Werte gut finden, aber noch gar nicht am Punkt bist, zu sagen, ich kenne Gott noch gar nicht, da fängt es bei mir an. Für dich habe ich kurz eine Nachricht. Ich möchte dir sagen, dass Gott sein Bestes für dich gegeben hat. Er hat sein Bestes gegeben, indem er seinen Sohn geschickt hat, Jesus auf diese Welt, der auf diese Welt gekommen ist hier gelebt hat und ans Kreuz gegangen ist und gestorben ist als, als, als jemand ohne Sünde, ohne Schuld, aber mit der Schuld der Welt von dir und mir auf seinen Schultern. Aber nicht nur das, er ist nach drei Tagen wieder auferstanden von den Toten, damit der Weg frei ist zwischen dir und Gott. Damit wir ein Leben führen können in Freiheit, frei von Schuld, frei von Anklage, frei von Scham und all dem, was uns im Nacken hängt. Hey, Gott hat ein Leben in Fülle und in Freiheit für dich Parat. Und wenn du hier bist und du willst zum ersten Mal oder zum erneuten Mal die Entscheidung treffen, ein Leben mit Jesus zu führen, dann lade ich dich ein, während alle Augen geschlossen sind, einfach um den Rahmen der Intimsphäre zu haben und keiner umherschaut, möchte ich dich einladen, kurz ein Handzeichen zu geben, wenn du diese Entscheidung für ein Leben mit Jesus treffen möchtest. Danke, Jesus. Danke, dass du gerade durch den Raum gehst, Heiliger Geist. Und ich fände es richtig schön, wenn wir als Familie zusammen beten könnten. Zusammen dieses Übergabegebet sprechen könnten. Um uns gegenseitig zu unterstützen und die zu tragen, die diesen Schritt heute gehen. Danke, Jesus, für mein Leben. Danke, dass du für mich gestorben bist. Danke, dass du wieder auferstanden bist. Ich lade dich ein, Herr in meinem Leben zu sein. Vergib mir all meine Schuld und wasche mich rein. Jesus, ich sage ja zu dir. Ich sage ja zu deinem Königreich. Sei du, mein Herr, von jetzt in alle Ewigkeit. In deinem Namen. Amen. Amen. Hey Leute, hier sind Entscheidungen gefallen. Lasst uns das mal feiern, dass Gott heute neue Mitglieder gewonnen hat für sein Reich. Gott, du bist es für dich. Gott, das ist alles für dich. Danke, Jesus. Danke, Jesus.